0: 6h, 6h30. Europe Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1, il est 6h12. Votre invité Julien est économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est ce matin que l'INSEE va dévoiler son estimation de l'inflation pour le mois de mars. Elle avait été de 3,6% en février et devrait là dépasser la barre des 4% en raison notamment de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça commence à devenir inquiétant Philippe Crevel
1: alors évidemment qu'une inflation euh, élevée impose des problèmes. Euh pour les Français, pour les ménages, on le voit pour euh, certains ménages modestes, pour euh, payer les dépenses de carburant, c'est le pouvoir d'achat qui est attaqué. C'est vrai qu'en France, on est pour le moment un petit peu donc préservé. En Espagne, on est à près de 10% d'inflation. Oui. En Allemagne, on se rapproche des 8%, mais on atteint à 4%, une zone, on va dire, un petit peu de, de difficulté.
0: Et ça va durer combien de temps Est-ce que vous avez des estimations
1: Alors, L'évolution de l'inflation dépend évidemment du conflit ukrainien, de nos relations avec la Russie. Plus la guerre sera longue, plus elle sera difficile, et on ne le souhaite pas, plus l'inflation risque de durer longtemps. Si on arrive à une négociation, à une sortie de crise rapide, cela pourrait permettre des détentes sur le prix des matières premières, sur l'énergie. Puis ça dépend également de nos comportements, si on fait des économies, si par ailleurs on trouve de nouveaux fournisseurs pour le gaz, pour l'électricité, également pour un certain nombre de biens intermédiaires, comme le gaz néon pour tout ce qui est micro processeurs, comme pour donc, des métaux rares nécessaires pour le développement des énergies renouvelables.
0: En tout cas, cet envolée des prix, principalement, vous l'avez dit, de l'énergie et des produits alimentaires, plombe le moral des ménages français. Il s'est effondré ce mois-ci, selon les données de l'INSEE. Or, le moral des ménages, c'est le moteur de la consommation, qui elle-même est le moteur de la croissance. Ça veut dire qu'on va être bien en deçà des 4% espérés par le gouvernement en 2022
1: oui, il y aura forcément un effet sur la consommation, comme vous l'avez dit, et donc sur la croissance. La consommation, ça représente près de 60% de notre PIB, et donc il y aura évidemment un effet. On va s'acheminer certainement à une croissance qui pourrait tourner à 1 ou 2%, c'est probable. On parle de stagflation, ce qu'on a connu dans les années 70-80, au moment des premiers et seconds chocs pétroliers.
0: Qu'est-ce que ça veut dire la stagflation
1: c'est donc la cohabitation d'une croissance faible et d'une inflation élevée. L'inflation élevée érode le pouvoir d'achat, érode la confiance, on consomme moins, les entreprises, face à des incertitudes, peuvent moins investir également, et donc cela pénalise l'activité. Et puis l'inflation ronge vraiment la confiance dans le pays, en exacerbant les tensions sociales.
0: Et face à, à tous ces risques, la Banque Centrale Européenne n'a toujours pas relevé ses taux directeurs, contrairement à à la Fed, son homologue américaine. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage
1: La Banque Centrale Européenne euh, donc, suit évidemment avec une extrême attention l'évolution des prix et elle considère pour le moment que relever ces taux directeurs pourrait... Donc euh, accroître la tendance récessionniste, freiner donc euh, l'activité en pénalisant l'investissement, en pénalisant les crédits à la consommation et donc on renforcerait donc la diminution de la croissance sans pour autant juguler l'inflation parce que l'inflation c'est lié donc au prix des matières premières mmh. c'est pas lié à une surdemande c'est lié au fait qu'on a peur des pénuries en matière de gaz et de pétrole, on a peur que les embargos s'appliquent et donc on aurait de toute façon ces augmentations de prix. Donc elle se dit il faut attendre un petit peu avant de sortir l'arme ultime qui est donc la hausse des taux d'intérêt.
0: Alors vous l'avez dit, l'inflation est beaucoup plus forte chez nos voisins. Elle atteint ce mois-ci près de 10% en Espagne, un record depuis 37 ans, 8,3% en Belgique, 7,3% en Allemagne. Là aussi c'est du jamais vu depuis la réunification. Comment expliquez-vous que la hausse des prix soit comparativement moins forte chez nous en France
1: alors, il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'on a une inflation qui a un petit peu été déguisée, masquée, parce que le gouvernement a pris des mesures pour éviter une hausse des prix de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, donc et euh, l'électricité, le gaz et le pétrole. Le bouclier donc, tarifaire. Fait mmh. les, les, le bouclier tarifaire, le, il y a eu la prime inflation qui a permis également, mais là c'est pour le pouvoir d'achat, mais donc cela limite l'inflation donc réelle. Or nos voisins n'ont pas eu forcément les mêmes politiques et donc ça explique un décalage de 1 à 2 points d'inflation entre nous et nos partenaires. Mmh. Et puis il y a une deuxième raison, c'est la présence du parc nucléaire, de l'électricité nucléaire en France, qui fait qu'on a une électricité un peu moins chère que nos voisins et qui est moins dépendante du pétrole et du gaz russe.
0: Alors ce bouclier tarifaire qu'on évoquait à l'instant, il est loin d'être gratuit, hein plus de 20 milliards d'euros, et ça pèse fortement sur les finances publiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre dette, Philippe à fortiori si les taux d'intérêt venaient à remonter. Est
1: évident que aujourd'hui l'inflation, on, on l'a fait passer à travers le déficit public et notre dette qui est élevée, qui dépasse 112 du PIB, et les taux d'intérêt ont commencé légèrement à remonter même si cela reste relativement faible donc dans l'avenir dans c'est vrai qu'on va augmenter le coût de cette dette et ça pourra peser donc sur notre activité également parce que l'État devra rembourser des sommes croissantes et puis il y aura des tensions au sein de l'Union Européenne entre les pays qui ont fait face de manière on va dire vertueuse et courageuse et d'autres qui ont été un peu plus laxistes comme nous, il y a eu un choix qui a été fait au niveau politique, de privilégier pour le moment le pouvoir d'achat des Français, hein, relativement, et donc, mais donc, pourra le payer demain ou après-demain à travers donc une dette plus importante.
0: Et nous, Philippe Crevel, que doit-on faire pour euh, protéger notre épargne de l'inflation
1: alors, la première, Le conseil, c'est évidemment de ne pas laisser l'argent dormir sur ses comptes courants. Les Français disposent aujourd'hui d'une somme de 500 milliards d'euros sur leurs comptes courants. C'est un record. C'est lié à la crise sanitaire où on a beaucoup épargné, mais on a mis beaucoup en liquidité. Et donc, il faut éviter évidemment de laisser cet argent dormir. Il vaut mieux même 1% du livret A que zéro. Et c'est vrai que le livret A ne permet pas de compenser une inflation de 4 ou de 5%. Pour avoir, on va dire, pour éviter la perte liée à l'inflation, il faut aller sur des placements à risque et donc il faut évidemment avoir l'appétence, la propension et la possibilité de le faire. Il faut aller plutôt sur des placements actions qui résistent mieux car les entreprises peuvent répercuter une partie ou la totalité des hausses de prix et donc les actions euh, reflètent cette, ce comportement, cette possibilité.
0: Et que faire quand on n'a pas d'épargne ni de revenus conséquents, qu'on qu a des revenus modestes Ça veut dire qu'on est condamné à voir son niveau de vie baisser dans les mois à venir
1: si on n'a pas d'épargne, si euh, donc euh, on n'a pas la possibilité d'avoir un revenu qui suit l'inflation, c'est évidemment une perte de pouvoir d'achat. Et donc le, les, les autorités européennes ont indiqué que certainement au jour de euh, cette année. Pour les habitants de la zone euro, il y aura une baisse du pouvoir d'achat, sachant qu'on avait eu des gains les années précédentes. Donc c'est vrai que c'est un changement de situation économique et que ça peut avoir pour des revenus modestes, et personnes à revenus modestes, des conséquences assez délicates, difficiles.
0: Merci beaucoup Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairé sur cette inflation galopante. Excellente journée à vous et très bonne journée sur Europe 1.